0: 60 nanosecondes, un roman de Éric Simon Texte dit par l'auteur Chapitre 13 Le papier fut mis en ligne par Daniel dans la nuit du 22 au 23. Il se terminait par une phrase pour le moins ambiguë. Malgré la précision et la stabilité de ce résultat, sa portée importante motive la poursuite de notre étude pour chercher de possibles effets encore inconnus pouvant l'expliquer. Elle pouvait être interprétée de plusieurs manières, les effets encore inconnus pouvant être compris comme des effets instrumentaux ou bien des effets physiques, erreur expérimentale ou anomalie des neutrinos. Certains membres de la collaboration Symphonie refusèrent de cosigner l'article, estimant qu'il s'agissait d'une démarche insuffisamment scientifique. Christina ne le signa pas. Tous les autres membres du groupe d'Orsay cosignèrent. Le premier auteur était Daniel, suivi par Luigi, Frédéric, puis tous les autres coauteurs. Le grand auditorium du CERN avait commencé à se remplir dès 8 heures du matin, alors que le début de la présentation était planifié à 10 heures. Tout le monde ne parlait que de ça. Alors que l'annonce du séminaire ne parlait que de résultats importants de Symphonie, les chercheurs avaient pour la plupart consulté le site internet de Preprint et connaissaient la teneur de ce qui allait être présenté, même s'ils voulaient l'entendre de vive voix. Tout le monde avait sa petite question à poser pour tenter de trouver où pouvait se trouver la faille, en oubliant sans doute qu'une bonne vingtaine de cerveaux spécialisés dans le domaine avaient buté dessus depuis plus de sept mois. Luigi parlait, sans s'arrêter, avec pour seule note la présentation au fond bleu ciel qui ornait l'écran de l'ordinateur portable posé devant lui, et qui s'affichait en grand sur l'écran situé au-dessus de sa tête. Il se déplaçait tout de même de droite à gauche latéralement en pupitre de bois, ce qui rendait plus vivant son discours. Il parlait son anglais habituel, avec un accent reconnaissable parmi tant d'autres, à l'aide d'un micro-cravate de manière à ce que tout le monde l'entende, y compris dans les couloirs. Une forte délégation des laboratoires français s'était déplacée pour l'occasion. Ils devaient être là, c'était leur manip après tout. Ils pourraient apporter des précisions si jamais Luigi séchait sur une question. Mais c'était mal connaître le professeur émérite. Luigi savait tout dans les moindres détails. Daniel et Frédéric l'avaient briefé une semaine avant en lui fournissant tous les résultats des vérifications effectuées. Ils connaissaient aussi parfaitement les protocoles utilisés et pouvaient répondre du tac au tac. Les visages dans les travées de l'amphithéâtre montraient des mous qui mélangeaient doute, surprise et incompréhension. Les journalistes, massés sur les derniers rangs du haut, pour la plupart spécialisés dans les domaines scientifiques, étaient tous en train d'écrire frénétiquement sur leurs portables et leurs tablettes. Ils comprenaient sans doute que quelque chose était en train de se passer, là, sous leurs yeux, alors que les chercheurs, jeunes et moins jeunes, s'entassaient dans les allées, sur les marches et jusque dans les couloirs, comme pour pouvoir dire plus tard « j'y étais ». Après deux heures de présentation de tous les détails de la mesure, des systèmes utilisés, des protocoles, ainsi que des résultats obtenus et comment avaient été faites les différentes analyses, la plupart des physiciens présents avaient eu la réponse à leurs questions avant même d'avoir pu la poser. Il semblait vraiment que tout avait été vérifié dans les moindres détails. La conclusion de la présentation avait laissé un silence étrange. Alors qu'habituellement, un, un séminaire du CERN se clôturait par les applaudissements de la salle en manière de remerciement à l'orateur, ce ne fut pas le cas. Les cinq secondes de silence semblaient en durer dix fois plus. Puis, le responsable des interventions, qui avait fait la courte, la courte introduction en début de séminaire, prit le micro et proposa à l'auditoire de poser des questions. La communauté des physiciens n'était pas préparée à entendre de telles annonces de découverte. On brisait un tabou, le tabou einsteinien de la vitesse limite. Ça paraissait fou, il ne semblait pas y avoir de solution. La seule façon de trancher était de refaire la même expérience de manière totalement indépendante, ailleurs, avec d'autres détecteurs, sur une autre distance, sur un autre continent. Et puis après Après quelques questions naïves qui obtinrent des réponses en quelques mots, un théoricien à la barbe blanche qui était connu de tous par son look hors norme, crinière blanche tombant sur les épaules, t-shirt de groupe de rock improbable et sandales de cuir portées sans chaussettes, leva lentement la main. Tous les regards dans l'amphi se portèrent vers le physicien écossais. avait-il trouvé une faille dans le protocole expérimental Il prit la parole après un bref signe de Luigi qui arborait un léger sourire. Le physicien iconoclaste expliqua qu'il pouvait y avoir un biais expérimental. Cela pouvait provenir de la méthode statistique qui était utilisée pour déterminer le top d'arrivée des paquets de neutrinos. En effet, les protons du CERN étaient produits par paquets assez grands, qui produisaient donc des pions, puis des muons et des neutrinos ayant la même structure temporelle. Une fois détectés au laboratoire souterrain, les physiciens français évaluaient une sorte de valeur moyenne du temps d'arrivée sur les milliers de neutrinos d'un paquet. De là pouvait émerger une erreur, dans l'estimation du temps d'arrivée. Une rumeur emplit l'auditorium dès que le vieux théoricien eut fini sa démonstration. La solution pour remédier à ce biais potentiel fut très vite trouvée. Il n'y avait qu'une seule solution viable, refaire l'expérience, mais en modifiant le faisceau de protons initial. Le responsable des lignes de faisceau, qui était naturellement présent dans l'auditorium, proposa courtoisement au responsable de symphonie de créer un faisceau très spécifique, de très courte durée il fallait en produire un nouveau de quelques nanosecondes seulement, quitte à n'avoir qu'un très petit nombre de neutrinos à compter à l'arrivée. C'était faisable. Il y avait justement un créneau disponible en novembre, juste avant que le LHC ne ferme pour sa trêve hivernale. La période dédiée aux diverses maintenances du grand accélérateur qui était rendue nécessaire par de longs mois d'expérience aussi éprouvante pour les machines que pour les hommes. Les questions suivantes trouvèrent très vite des réponses et ne permirent pas de mettre le doigt sur d'autres éventuelles pistes d'anomalies. Luigi répondait le plus sérieusement du monde, sans ajouter la moindre dose d'humour, ce dont il était pourtant coutumier lorsqu'il faisait une présentation scientifique. Il avait mis en exergue au cours de sa présentation le lourd travail de vérification qu'avait mené l'équipe d'Orsay assistée des équipes de géophysiciens de Pise et des ingénieurs du CNES. Personne ne semblait remettre en cause leur travail qui était considéré comme tout à fait rigoureux. Le séminaire se termina dans une douce euphorie, comme si chacun venait d'assister à une éclipse totale de soleil, un de ces événements qu'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie. Il semblait y avoir deux camps, les sceptiques et les exaltés. Le séminaire s'était terminé à l'heure de pointe du restaurant. Une queue monstre se développa à l'entrée du bâtiment 501. La grande majorité des gens qui étaient là sortaient directement du grand amphi en arrivant par le couloir au mur immaculé. Les discussions étaient incessantes. Des petits groupes de quatre à cinq personnes se formaient. On entendait surtout des phrases qui débutaient par des « peut-être que… » ou par des « si… » Les équipes de restauration qui faisaient le service aux différents stands n'avaient jamais vu un tel déferlement de personnes aussi bruyantes et animées. Il y avait deux camps. Chacun s'était déjà déterminé. Soit on souhaitait y croire, ou soit on n'y croyait pas du tout. Même si on savait que la science n'était pas une affaire de croyance, on ne pouvait faire que ça. Et on essayait de faire changer d'avis le collègue qui appartenait à l'autre camp. Les tablés ne parlaient que de GPS et de modes de synchronisation. Certaines avaient déjà entamé des réflexions sur la nouvelle physique. On pouvait entendre des explications de concepts tout à fait abstraits. Les chercheurs doctorants et post -doctorant semblaient particulièrement excités et parlaient plus fort que leurs aînés. Ils avaient l'impression de vivre une journée historique. Frédéric était venu avec Daniel et Bernard. Dès la sortie de l'amphi, ils avaient été tous les trois tout de suite accaparés, chacun par un groupe de chercheurs qui voulait leur proposer des idées ou des solutions. Il y avait aussi des journalistes qui avaient assisté au séminaire et qui voulaient interviewer directement les protagonistes pour être sûrs de bien comprendre de quoi ils retournaient. Les trois compères ne pouvaient que répéter inlassablement que Luigi avait tout dit au cours de la présentation. Ils ne pouvaient rien apporter d'autre, sauf à expliquer dans des mots de tous les jours ce qu'était un neutrino et ce qu'une vitesse supraluminique pouvait impliquer pour la physique et pourquoi il fallait qu'une autre expérience refasse la même mesure. Ils n'arrivèrent pas à déjeuner ce jour-là. C'était délirant. Quand un interlocuteur les quittait enfin, un autre surgissait de nulle part. Il était temps de rentrer à Orsay. Il craignait maintenant ce qui allait se passer dans les jours suivants, au vu de la réaction à la fois des spécialistes et des journalistes qui étaient présents en nombre. From INFN.it. To lpphein 2 p 3fr Date 23 septembre 2011, 16h21 Subject Suite du séminaire Daniel, les premiers retours que j'ai pu avoir indiquent que nous avons fait le bon choix. Les collègues sont réceptifs. La proposition d'utiliser un faisceau à pulse nanosecondes est excellente et on voit que les gens des lignes de faisceaux sont intéressés et vont collaborer efficacement. Je pense que tu as pu voir comme moi à quel point le sujet intéresse nos collègues. Et pas seulement au CERN. On m'a dit que la retransmission vidéo du séminaire avait dépassé tous les records sur le site internet du CERN. On peut s'attendre à pas mal de remous médiatiques dans les semaines qui vont venir. Euh, je voulais t'avertir sur le fait que, même si j'ai pris en charge la présentation du séminaire, je ne pourrais pas matériellement répondre aux sollicitations diverses qui risquent d'arriver sous peu, mon agenda étant trop chargé par ailleurs. Pour toute sollicitation à propos de la mesure de vitesse, je renverrai donc systématiquement vers toi et ton équipe. Vous êtes les mieux à même de gérer votre communication. Merci encore pour le PowerPoint. Amicalement, Luigi. From 2 p 3fr To luigi.scuola.infn.it Date 23 septembre 2011, 20h21. Subject Reply Suite du séminaire Je n'ai pas eu le temps de te le dire à Genève, ta présentation était parfaite, je t'en remercie. Ok pour les sollicitations, on, va, on gère de notre côté, ne t'en fais pas. Je peux te dire que cela risque de ne pas être simple. En ouvrant ma boîte mail en arrivant à la gare à 17h, j'avais déjà plus d'une plusieurs centaines de messages, et ça continue d'arriver sans discontinuer à l'heure où je t'écris. Impressionnant. Des journalistes pour la plupart. Il va falloir faire de la vulgarisation, je crois. A bientôt, Daniel.